1: Berühmt nach zweieinhalb Jahren wieder die zweite Sendung, die zweite hallo, Episode. Hallo. Herzlich willkommen im Mutmacher Podcast für authentischen Vertrieb.
0: Vielen Dank für die Einladung. Bin ich, bin ich eigentlich der Erste, der zweimal dabei ist?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Oh.
0: <lacht> So kommen eigentlich, okay.
1: Danny, und Danny war war der zweite, weil er auch. Ähm, und deswegen, warum jetzt der zweite? Nicht, weil mir die Leute ausgehen, sondern weil ich das schön finde zu sehen, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Ähm, denn bei dir hat sich ordentlich was ähm, bewegt. Und das war, wenn Danny auch so war, insofern ist das entschuldigt.
0: Aber keine damit kann ich sagen, mit dem
1: Wer die Berühmtheit Holger Tegelkamp nicht kennt, ähm, möchte ich natürlich noch mal ein paar Worte teilen. Das ist äh, der, der Hundespezialist, der Hundeexperte aus äh, Meerbusch. Das ist da irgendwo in Nordrhein-Westfalen? Wer die Möglichkeit hat, ähm, ihn zu sehen, sieht auch den wunderschönen Hintergrund. Erstmal er als da linke Seite haben wir gerade festgestellt. Äh, George Clooney rechte Seite sieht er aus wie Habeck. <lacht> Aber wir wollen ja auf die Hunde hinaus. Äh, da hört es bei mir allerdings auf. Was ist das für eine jeweilige Rasse, bitte, die du, die ich da sehe oder die, die zusehen? Ähm, was 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 findet man?
0: Feria, das ist der, der fast regelmäßige Gast von Cara, beste Freundin von Emmy. Das ist Emmy, mm. Produkt der Liebe. Da, wo ich herkomme, sagt man Senfhund. Da hat jeder seinen Senf dazu gegeben. Kommt aus Corfu, also ein touristisches Kind. Das passt mm. zur Familie und lebt seit äh, sieben Jahren bei uns in der Familie und hält uns, nebst den Kindern, ordentlich auf Trab. Und ich kann mir das ohne Hund, wie man sich vielleicht vorstellen kann, kann ich mir das Leben nicht vorstellen.
1: Sehr schön. Und, Komm, aber auch
0: wenn ähm, andere das nicht so sehen. Das.
1: Okay, guckst du mich jetzt mal an, oder? <lacht> <lacht> ähm, aber du bist natürlich nicht nur Hundeexperte, sondern wir kennen uns ja aus dem touristischen Background äh, schon viele, viele Jahre. Und ähm, du hast äh, bist Besitzer der, eines Reisebüros äh, in Merbisch auch, die sich auf ähm, Familienurlaub und, und Hundeurlaub spezialisiert haben und bist damit einzigartig, würde ich mal so sagen. Ähm, ich würde auch mal behaupten, in der Dachregion, insofern hast du das auch für dich gefunden. Und ich sag mal, begann, also es war schon, glaube ich, immer irgendwo in deinen Adern, aber so richtig, was dafür getan hast, du dann eigentlich auch Starting Point so vor zweieinhalb Jahren würde ich jetzt mal schätzen, und hast ähm, da viel draus gemacht. Nämlich, um das vorwegzunehmen, einmal nicht nur die Urlaubsreisen zu buchen und Experte zu sein, sondern auch ähm, deine Website zu verknüpfen mit tollen Unterkünften, ähm, sowohl Hotels, auch auch Ferienwohnungen etc., die ähm, ja äh, letztendlich Hunde erlauben beziehungsweise die Möglichkeit, also sich zu teilen natürlich auf deiner Website und du aber auch dafür sorgst, dass man dadurch die Verknüpfung schaffst, dass die Hundeurlauber ähm, genau das für sich, die genau für sich richtige Unterkunft finden, weil, und das weiß ich weniger, kannst du mir aber sehr gut vorstellen, ähm, ist ja wirklich auch, ähm, ja, ein, ja, es ist ja wie ein Kind und das möchte man natürlich auch wohl versorgt haben im Urlaub, dass es einen für einen selber natürlich auch stressfrei bleibt. Und ergänzen möchte ich auch, dass du mittlerweile Speaker geworden bist. Als Hundeexperte und das finde ich ganz großartig, weil es so, ich habe ja auch den Ansatz von Ganzheitlichkeit und so kannst du auch einen ganzheitlichen Mehrwert bieten äh, rund um das äh, Hundethema und ähm, jeder muss eigentlich zu dir kommen, ist die äh, Quintessenz und damit können wir eigentlich den Podcast schon beenden, oder?
0: Ich, ich musste nicht sagen, vielen Dank, andere Leute würden viel Geld dafür zahlen, für so eine tolle Werbung.
1: Ähm.
0: Ich darf An einer Stelle möchte ich möchte ich ergänzen. Unbedingt,
1: alles ergänzen. Ja, du,
0: hast, du hast gesagt, Hund erlaubt. Ich mache einen Unterschied zwischen Hund erlaubt und Hund willkommen. Das, was wir meinen, ist Hund willkommen. Hund erlaubt hört sich an nach, und ich unterstelle das nicht, dass es immer so ist, aber häufig nach, bring deinen Hund mit. Naja, bevor ich die Buchung verliere, mach's halt. Mhm. Und willkommen heißt, da hat sich auch jemand bei der Unterkunft als Gastgeber Gedanken gemacht, was man denn benötigt für einen Hundeurlauber, damit er im Urlaub glücklich ist, damit es vor Ort keine Differenzen gibt mit anderen Gästen, die jetzt vielleicht keinen Hund haben, die jetzt auch nicht so zwingend Hundefans sind. Das ist ja immer was anderes, wenn man, ich sag mal, in einem Hotel ist, was spezialisiert ist auf etwas und wo man mehr oder weniger einheitliche Kunden hat, ob das jetzt ein Adults-Only-Hotel ist oder was auch immer. Ganz häufig ist es ja so, dass wenn man ein Hotel hat, wo Hunde willkommen sind, dass ich genauso gut auch Gäste ohne Hund habe. Und, das und gibt ja es, wenn ich,
1: wenn ich kurz unterbrechen darf, gibt es eine Unterkunft, wo ich sage mal ausschließlich ähm, Hunde ja, liebhaber? Ähm, Inzwischen eine
0: ganze Menge Hundehotels, ähm, natürlich kommt der Opa Oma mit, wenn die Familie mit Hund Urlaub äh, macht und geht dann ohne Hund dahin. Aber grundsätzlich, ich will es mal so nennen, wo es keinen Sinn macht, ohne, ohne hin, Hund hinzufahren. In der Regel ist das so, dass die, ich sage mal, Hotelbesitzer definitiv auch mindestens einen Hund haben. Ne? Irgendwie muss ja die Idee dann äh, zustande kommen und dann auch für so etwas offen sind. Das ist nicht jedermanns Sache, das muss man ganz deutlich sagen. Aber ich sage mal, Cluburlaub für Erwachsene ist auch nicht jedermanns Sache. Ne? So das ist eine Frage der Zielgruppe. Ne? Und da kann man wirklich auch gut das Beispiel nennen. Ich war letzte Woche, habe ich eine, eine Flusskreuzfahrt äh, mit Hund begleitet in der Ostsee. Ähm, auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff, also so ein Flusskreuzfahrtschiff mit guten 100 Gästen und knapp 50 Hunden, die auf einem Flusskreuzfahrtschiff eine Woche lang durch die Ostsee geschippert sind. Da hat man praktisch dieses einheitliche, da sind nur Hunde dabei. Wie gesagt, Opa, Oma kommt da vielleicht mal mit, aber grundsätzlich macht diese Kreuzfahrt ohne Hund einfach keinen Sinn, weil sich auch beim Programm alles um Hunde dreht. Und da gibt es schon ein ordentliches Klientel für, was auch von Jahr zu Jahr wächst, was man an den, ähm, ne, wenn man in seinem Umfeld guckt, wo man wohnt, wo auch immer, dann merkt man ja, dass man äh, deutlich mehr Viermeiner sieht, als es vor einigen Jahren vor Corona, muss man sagen, auch noch der Fall war. Und Man sagt ja immer so schön, das letzte Kind, das hat Fell. Äh, das heißt also, <lacht> nicht, nur, ne, nicht nur, wenn man keine Kinder hat, ist ein Hund eine tolle Sache, mhm. sondern wenn die Kinder aus dem Haus sind, äh, ist ein Hund eine tolle Sache. Das merke ich immer, wenn ich mit Menschen bei mir im, im, äh, im Ladenlokal... Da kommt man ja doch schon ins Gespräch und wie das alles kam, warum ist der Hund eingezogen und so weiter. Und da sind eine ganze Menge äh, Kunden dabei, die sagen, hey, das ist mein erster Hund. Also man kann sagen, von vor Corona zu nach Corona sind 1,2 Millionen Hunde in Deutschland mehr eingezogen. Ne? Also von, von 19 bis, ich sage mal, knapp 23. Insgesamt 10,6 Millionen Hunde in Deutschland. Also wir reden, von, wir reden nicht von der Dachregion, wir reden wirklich nur von Deutschland. Daran erkennt man schon dass das, das Risikopotenzial und die 1,2 Millionen, da wird es den einen oder anderen geben, der dann feststellt, dass er im Robinson und im Aldiana ähm, den Hund nicht mitnehmen kann, wobei das nicht ganz stimmt, weil inzwischen gibt es auch einen Club Aldiana in Österreich, ähm, der zumindest auch Hundezimmer hat, wo du auch ein Pferd mhm. mitbringen kannst. Mhm. Das ist bei Reiten und, und Hund ist eine sehr überschnittene Zielgruppe.
1: Und was war das Liebevollste, was du erlebt hast äh, in einer Unterkunft für Hundebesitzer? Oder also natürlich bezogen auf den Hund? Ähm.
0: Natürlich, natürlich. Wir sind ja heute in dem Podcast äh, Schmücken Beiwerk. <lacht> da gibt es eine ganze Menge. Das fängt an bei Hundeleckerchen. Das geht über ähm, Gute Nachtleckerchen, also die Hundeleckerchen zum Empfang, die Gute Nachtleckerchen. Man kennt das ja vielleicht. Wenn man im Hotel ist, hat man so ein Terero küsschen auf dem, auf, dem, auf dem Kissen oder einen schön geflochtenen äh, Schwan mit den Handtüchern, dass man auch gerne ins Bett geht. Ähm, und sowas gibt es natürlich auch für Hunde, Hunde. hotels oder Hotels, die Hunde akzeptieren und willkommen heißen, haben auch ein schönes Hundebett, einen schönen Hundenapf. Das kann man ja man kann es hinstellen, man kann es schön machen. Ne? Mhm. Für mich ist immer eines ganz wichtig, wenn ich in ein Hotel komme, wenn ich unterwegs bin, habe ich oft, äh, du weißt ja, das, wir haben es ja in Hamburg auch schon mal getroffen, als ich unterwegs war, da ist Emmy, das hier, ist ähm, halt meist dabei. Und ich merke das dann schon ganz oft. Du gehst auf den, äh, auf den Hotelangestellten zu und der kommt entweder auf dich und oder den Hund zu oder halt auch nicht. Das merkt man sehr schnell und ob da eine Offenheit ist dafür. Und es geht ne, ausdrücklich, also es geht nicht darum, dass man sich dann selbst auch einen Hund anschafft. Es geht darum, dass man offen ist für die Zielgruppe und sich ein Stück weit drauf einlässt. Ne. Man könnte das Thema Hund wegnehmen und ersetzen mit, keine Ahnung, Seniorenreisen oder äh, Biker oder was auch immer. Ähm, bei uns sind es halt die Hunde. Und äh, da darf man im wahrsten Sinne des Wortes keine Berührungsängste haben. Das ist das ist immer so dieses Zwischenmensch- und Zwischenhundische, was mir immer am meisten Spaß macht, äh, weil der Tourismus und auch der der ähm, fällige Tourismus, das ist ein Geschäft unter und mit Menschen. Äh, das das, das habe ich so von der Pike auf gelernt. Ist ja inzwischen nicht mehr ganz so, aber in meiner Umgebung ist es noch so. Und das ist das Schöne, wenn ich merke, hey, da gibt sich jemand mühe dass es nicht nur dir sondern auch deinem vierbeiner gut geht und das 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 ist eine haltung das merkst du direkt und das macht mich das macht mich sehr glücklich
1: und hast du tatsächlich äh, als kind auch einen hund
0: gehabt in der tat nicht ich wollte ah. wir haben in der Wohnung. nein wir haben in der wohnung gewohnt und ich bin ähm, ich, ich war schon immer sehr tieraffin, das war eigentlich von anfang an so ähm, mit allen möglichen Haustieren, Schildkröten, Wellensittiche, alles Mögliche, hatte ich auch schon durch. Wir haben auch jetzt einen halben Zoo mit Hühnern und sowas. Ähm, aber den, der eigene Hund kam verhältnismäßig spät. Ähm, und ähm, ja, muss eben rechnen, ja, gute 20 Jahre. Ne? Aber da auch dann Hund ähm, im Sinne von, da dreht sich dann auch im Urlaub alles um den Hund, nicht im Sinne von Vor
1: 20 Hund Jahren oder mit 20 Jahren?
0: Nee, vor 20 Jahren, 22, okay. 23 Jahre. Ja.
1: Spannend, okay, alles klar. Weil oftmals ist es ja wirklich, da ist ja so eine Verbundenheit äh, da, weil man es aus der Kindheit kennt, ne? Ja,
0: meine Eltern sind auch Tierfreunde. Das hätte auch mit Sicherheit funktioniert. Ähm, aber das merke ich halt auch jetzt mit Corona. Ganz oft ist es halt so, dass man sich einen Hund anschafft, äh, weil die Tochter quengelt, weil der Sohn, ist, weil die Frau, ist, <lacht> ich, ich dachte jetzt mal, ne, Klischees. Manchmal sind die Klischees, aber keine Klischees. Und ganz oft ist es so, dass man sich auch Gedanken machen muss, werde ich dem Tier halt gerecht? Das mhm. fängt an mit, macht das Sinn, ja, nein, und geht dann weiter bis hin zu, na, was für eine Rasse nehme ich? Ne? Mhm. Und was hat die Rasse für Eigenschaften? Oder was für, für ein Tier, wo kommt das Tier her? Also er ist ja. aus dem Tierheim, das, da musst du dir vorher Gedanken machen, wirst du dem Mund gerecht. Und dann bist du sehr schnell dabei, dass du bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung im zweiten Stock, ähm, wenn Eltern arbeiten und du in der Schule oder studierst oder was auch immer, das macht nicht so richtig viel Sinn. Ne? Da wirst du dem Tier halt nicht gerecht. Und das ist, finde ich, auch eine Verantwortung von uns Menschen, zu schauen, was geht. Aber zu was geht, gehört dann halt immer noch Yin-Yang, gehört dann natürlich auch, was geht nicht und, und was mhm. macht keinen Sinn.
1: Wenn wir vertrieblich mal ähm, schauen, was jetzt so in den letzten zwei, guten zweieinhalb Jahren passiert ist, also mh, welche guten Meilensteine würdest du herauspicken wollen, weil ich finde so eine Story oder, ich meine, das ist ja oftmals das, was man nicht so greifen kann, gerade wenn man irgendwie sich auf den Weg macht und gerade auch, wenn der eine oder andere aus der Selbstständigkeit dir zuhört, dann ist es ja auch ein Marathon zum Teil und eine Kontinuität und letztendlich die Kunst, sein Ziel zu verfolgen, aber auch nicht zu ich sag mal, fokussiert zu sein, um einfach auch die Schätze, die am Wegesrand entstehen und die netten Blumen, die man pflücken kann, auch mitzunehmen oder für sich zunutze zu machen oder eh letztendlich auch seiner Zielgruppe zunutze zu machen. Und da kann ich mir vorstellen, hast du den einen oder anderen schönen Tipp, wenn man jetzt mal so die letzten zweieinhalb Jahre Revue passieren lässt?
0: Ja. <lacht> ja. Also grundsätzlich, du grundsätzlich hast schon gesagt, Speaker, ähm, das ist eigentlich so ein gutes Thema. ne? Das, das ergab sich, also die einen würden sagen, aus der Not heraus, äh, die anderen würden sagen, das ist so eine Weiterentwicklung, du guckst links und guckst rechts. Das war ich, äh, als wir uns vor guten zweieinhalb Jahren zum ersten Mal getroffen haben, hätte ich das jetzt so nicht unterschrieben. Ähm, das ergab sich halt aufgrund von ähm, Anfragen von Kunden, die ähm, gesagt haben, sagen so, du hast total viel Ahnung, hast du nicht mal Lust zu uns zu kommen und ähm, wir haben da, wir haben eine Messe und da sind sehr interessante Zuhörer und wir wissen, das ist eine Zielgruppe und die meisten sind Novizen und jemand, der diese Kombination hat aus Touristischem Know-how, also meine Zeit Produktmanagement, klassischer Veranstalter, Hoteleinkauf. Und ich weiß ganz genau, das war vor 20, 30 Jahren schon so. Es gibt Zielgruppen, da hast du Schweißperlen auf der Stirn, wenn die dir, wenn die der Rezeption entgegenkommen. Ich meine das gar nicht böse. Es ist eher so dieses, na, was mache ich jetzt? Wie verhalte ich mich richtig? Also aus dem, aus dem professionellen Haltung, die ja gut ist, zu sagen, ich möchte es richtig machen. Da sind ja nicht nur, ist ja nicht nur Hunde, dieses Thema, sondern auch andere Ziele um auf Hunde bezogen. Ähm, kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Ne? Wir haben wir haben eine Messe, äh, ich kann gleich mal zwei, drei Messen nennen, auf denen ich, ähm, ja bei der einen kann man schon sagen, regelmäßig inzwischen dabei bin. Ähm, und erzähl uns doch einfach mal aus deiner Expertise, wie ist denn die Sicht des Gastgebers, weil die kenne ich sehr gut. Mhm. Wie kriegst du das übereinander gedeckt mit dem Thema Hundurlaube, also Bedarf der Zielgruppe? Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war von mir, das ist schön, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das war so geplant. Das ist so ein Seitending auch aus Corona, so ein Mischmasch aus Corona. Und ähm, wenn man dann irgendwo hingeht und sagt, naja, komm doch auf meine Messe und du sagst dann, boah, Marketingbudget schon schon ausgegeben für dieses Jahr. Naja, was können wir machen? Weißt du was? Komm doch einfach und erzähl was über Hunde. Mhm. Er Erzähl was über Hundeurlaub ne? und dann ähm, können wir uns vielleicht battern. Also dann können wir, du kriegst einen Messestand und wir kriegen Know-how.
1: Und, und ich, ich muss ich mal ganz kurz einhalten, ein, äh, halt dein Wort auf jeden Fall. Aber was ich so spannend finde, ist, dass ähm, hier liegt so ein, so, ein, so ein Nugget drin, dass wir oft auch selber ja gar nicht unbedingt auf Gedanken kommen. Also mir geht es auch so, dass ich also auf meiner in meiner Laufbahn, selber gar nicht auf die Idee gekommen bin, aber jemand anders ähm, auf entweder A, auf die Idee kommt oder einem etwas zutraut, woran man selber gar nicht gedacht hat. Und dann ist die Kunst, und ich glaube, das ist der Nugget. Ähm, zu schauen, mh, dass man sich da auch öffnet und nicht sagt, oh nein, kann ich nicht oder ist nicht meins, sondern darüber nachdenkt, diese Sch also diese Gelegenheit als Chance zu sehen ähm, und darüber nachzudenken, wie ein Konzept dann für sich und auch letztendlich für den, der angefragt hat, aussehen kann. Das finde ich ganz spannend dabei.
0: Absolut, absolut. Und ähm, also ich fand es am Anfang äh, ein bisschen belustigend, weil äh, weil es halt, wie gesagt, nicht geplant war. Aber es hat sich jetzt eine ganze Menge daraus ergeben, sowohl, ich sag mal, im Podcast, also nicht nur in diesem, sondern auch in anderen touristischen, aber auch nicht-touristischen Podcasts. Ich bewege mich natürlich auch, das ist so eine Schnittstelle auch in der Heimtierwelt. Ne? Also ähm, das sind auch ähm, reine Hundemessen dabei, wo es also nur um Vierbeiner geht. Ich also Das meiste, was ich momentan mache, ist so im Bereich Touristik und versuche den Menschen zu erläutern, na, was braucht es denn eigentlich, wenn du, wenn du einen Hundeurlauber glücklich machen willst, worauf musst du achten? Und das ist eigentlich schon ein abendfüllendes Programm mit unterschiedlichen Nuancen. Aber genauso gut sind da dann halt auch ähm, Hundeurlauber, dabei, die halt genau die entgegengesetzte Sicht haben wollen, ähm, und denen du ähm, dann halt erläutern musst, naja, wo findest du denn deinen Urlaub? Also diese beiden, diese beiden Perspektiven, das ergab sich halt, wie gesagt, ähm, und dann ergab sich es halt auch, dass ähm, know Hautträger träger durchaus auch, ähm, und das ist das, was du meinst, ein Geschäftsmodell daraus machen können. Ne? Das ist ja immer ganz wichtig. Das ist ja schön, durch die Weltgeschichte zu tingeln und äh, tolle Sachen zu erzählen. Ne? Das macht viel Spaß. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, weil ich erzähle über was, worüber ich gerne erzähle. Und das mache ich, glaube ich, auch ganz gut. Sonst würden Leute ja auch nicht so oft zurückkommen und sagen, hey, mach das nochmal. Das mache ich, glaube ich, ganz gut. Liegt hauptsächlich daran, dass ich halt Teil der Zielgruppe bin und dass es, glaube ich, auch sehr authentisch und pragmatisch ist, was ich den Menschen erzähle. Ich nenne mal ein Beispiel, ich bin jetzt nächste Woche wieder auf einer Ferienimmobilienmesse und ich finde mal ganz wichtig, den Gastgebern zu vermitteln, dass das, was ich erzähle, also ich bin natürlich ein Hundefreak und ein Hundetyp. Ne? Ich bin kein Nerd, aber ich bin ein Hundetyp. Aber was ich nicht möchte, und das sage ich denen, ähm, bei den meisten Vorträgen, sage ich das auch, also ich möchte weder, dass du als Immobilienbesitzer, ob Hotel oder Ferienhaus, Wohnung von Anfang an jetzt, also nach meinem Vortrag sagst, ich nehme nur noch Hunde. Ich möchte auch nicht, dass du morgen ins Tierheim gehst, dir einen eigenen Hund zulegst, wenn du das noch nicht hast. Das ist nicht das Thema. Hier geht es um klassische äh, Know-how-Vermittlung und um Know-how-Transfer, wo ich Kunden sage, pass auf, hier ist eine Zielgruppe. Wir reden von 10,6 Millionen Tieren. Kannst du dir selbst ausrechnen, wie viele Menschen da hinten dran hängen? Ja, Das sind die Kunden sind so und so strukturiert. Ich sage mal so ein paar Zahlen, also der Heimtiermarkt. Futter, Accessoires, den ganzen TINIF in Anführungsstrichen, es gibt, weit über 6 Milliarden Euro. Futterhaus, Fressnapf, die, weit, die Hunderte von Läden haben. Ja, ähm, Es gibt weit über 3000 Hundeläden in Deutschland, wo man Futter und all so ein Gedöns, was man braucht, Leinen, Halsbänder und so weiter und so weiter und das ist immer ganz interessant, wenn man auf Hundemessen ist und die Kunden, also die Besucher, die Hundebesitzer, die Besucher sind von der Messe kommen mit Tüten bepackt, mit Leidens drin sind und 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 Halsbänder und so. Und die Hunde sind ja vorher nicht unangeleint durch die Gegend gerannt. Das heißt, das ist, ich nenne es mal Luxus, ne? wo du zwei, drei, vier Armbänder hast. Warum? Weil du es schön findest. Und um da den Switch zu bekommen für den Urlaub, den Gastgeber dann klarzumachen, hey, das ist eine lukrative Zielgruppe. Ganz oft ist es so, dass es Alleinreisen oder, oder Personen zu zweit sind. Kinder sind aus dem Haus. Wann fahren die in Urlaub? Vorsaison, Nachsaison. Ja, das ist halt so ein Thema. Die gehen der Hochsaison, wo du vielleicht sagst, da will ich die eigentlich gar nicht haben, weil da bin ich mit Familien, bin ich da schon in Anführungsstrichen voll oder ausgebucht. Das heißt, du kannst dir dann schön aussuchen, du deine Klientel in der Vor- und Nachsaison halt, Holen. Was übrigens auch dazu passt, dass in Holland beispielsweise, aber auch an der Nord- und Ostsee, ganz oft die Hundestrände im Winter, ich sag mal, bevölkert werden können ohne Leine, während du in der Sommersaison halt durchaus unterschiedliche Regeln hast von Hund darf nicht an den Strand über es gibt nur einen Hundestrand, also bestimmte bestimmter Abschnitt über du darfst ihn angeleint oder eben nicht angeleint rumlaufen lassen, also Du kannst für dich da überlegen, ist das eine Zielgruppe und wenn ja, wie spreche ich die an? Darum geht es in meinen Vorträgen, wenn ich ähm, wenn ich Gastgebern etwas erzähle, wenn ich Destination was erzähle. Und es geht nicht darum, denen zu erzählen, äh, wie schön und nett es ist, einen Hund zu streicheln und wie toll ich das finde, weil das ist, äh, das ist kein Mehrwert für die Zuhörer.
1: Spannend. Und ähm, gibt es auch Vorträge? Also das heißt, du hast vornehmlich dann Vorträge für Gastgeber oder ja. aber also in so weitesten Sinne, weil Destination ist für mich dann auch irgendwie ein Gastgeber. Genau, äh, also ne? ja, ja,
0: ja. Also ja, ja. Der Ansatz ist ein anderer, aber also touristische Partner nennen wir es jetzt mal so. Ja. Mhm. Das ist schon das, das äh, Hauptsächliche sind auch reine Hundemessen dabei, die dann Anfragen und ein bisschen was erzählen, weil das hast du ja vorhin gesagt. Also es gibt schon die ein oder andere Webseite, die es auch sehr gut macht im Bereich Hundeurlaub. Es gibt aber dieses Klasse, diesen Mischmasch. Also wir, wir sind ja so ein, so ein, was sagt man, norddeutschen Hybrid, sagt man. Hybrid, sagt man. Wir haben ja so ein langweiliges Ladenlokal, wo du reinkommen kannst, dich praktisch beraten lassen kannst. hunde Hundeflyer, also Flyer, wo... Unterkünfte vorgestellt werden oder auf dem Bildschirm laufen. Das ist halt nochmal was ganz anderes als in Anführungsstrichen nur eine Webseite, wo du eine Annonce liest und dich dann irgendwo durchklickst und dann in der Unterkunft XY an, äh, anrufst. Das ist bei uns ein bisschen anders und wir überlassen dem Kunden. Das kann man bei uns auch, aber wir ganz oft ist es so, das ist unsere Erfahrung, dass viele Kunden doch Beratung wünschen und wenn es manchmal nicht nur, nur dieses das steht da. Ich habe es gelesen. Ich will es immer noch mal von jemandem hören, dass es wirklich so vor Ort ist. Der vielleicht im Zweifel Thema Hundekreuzfahrt ähm, das schon mal mitgemacht hat und ganz genau weiß, ne, zum Beispiel 50 Hunde auf eine auf, auf einem Schiff eng. Ähm, da ist ein auf dem Sonnendeck ist, so, ne, ist so ein kleiner Pipi ausgelegt, so ein Rollrasen mit so einem kleinen Baumstamm, wo für die Kleingeschäfte. Die, die, die längste Fahrt ist allerdings fünf Stunden. So, dass man also wunderbar die Hunde-Pippi-Gänge so takten kann, dass das passt. Also das ist jetzt weit weg von Tierquälerei, ne bevor jetzt jemand sagt, das passt alles nicht, das ist schon gut ausgetaktet. Aber da würde man ja dann auch denken, hey, das funktioniert nicht. Aber mit den richtigen Regeln kann das sehr, sehr gut funktionieren. Das ist auch so meine Erfahrung der, der Hundekreuzfahrt, die ich begleitet habe, gewesen. Und da versuche ich halt, versuch halt Know-how in irgendeiner Form so was den Gastgeber betrifft, zu vermitteln, aber auch Hundeurlaubern zu sagen, das klappt. Wenn du dich an bestimmte Regeln hältst, wo man auf der einen Seite sagt, ja, das ist, ich sage mal, gesunder Menschenverstand, fängt an mit, ne, deine Hinterlassenschaften machst du weg, also die vom Hund sind gemeint, dafür gibt es mache ich ja zu Hause auch, wenn bei mir im Vorgarten jemand oder mein Hund da was macht, mache ich es auch weg, dann kann man es auch woanders merken weg.
1: Und du, also ich habe mich dann auch gefragt, ist das ähm, so, eine, so eine Hunde, ich nenne sie jetzt mal Urlaub auf, der Fluss, auf dem Flusskreuzfahrtschiff? Äh, übrigens, äh, um hier Domin auch nochmal zu erwähnen, 1A war das?
0: 1A ähm, ähm. die das wunderbar organisieren, das muss man deutlich sagen. Also ich habe es mir selbst angeschaut, das ist schon klasse, was sie da auf die Beine stellen. Sie haben was mit mir gemeinsam, es sind die einzigen in Deutschland, die es machen. Und ich würde denken, auch in Europa, ich kenne zumindest keinen anderen.
1: Ja, und war das ähm, der, die Absicht ähm, seitens der Kunden, die das oder Gäste, die das gebucht haben, dann äh, unter gleichgesinnten zu sein? Ähm, oder was war oder ist das? Ah, da kommt ein Hundetrainer, Begleiter, Experte, der von dem ich auch nochmal Wissen teilen kann, äh, mitnehmen kann. Was was ist da so der die die Absicht gewesen? Ja,
0: so, das kann man so über, über den Kamm definitiv nicht scheren. Also Flusskreuzfahrt, natürlich gesetzteres. Ne? Also die meisten haben so graues Haar wie ich und sind auch welche dabei, die deutlich älter sind. Ist natürlich dann etwas gesetzteres Klientel. Es ist interessanterweise alles dabei. Es, ich habe zum Beispiel Hundetraining gemacht einmal am Tag. Da waren, ich sag mal, so ein Drittel Hunde mindestens immer dabei. Das heißt, du hast schon die Leute, die sagen, hey, ich möchte was mit meinem Hund machen. Ne? So Tipps und Tricks zeigen, pragmatische Tipps, was ich machen kann, Leinenführung, ähm, Rückruf, solche Sachen. Das sagt Hundebesitzer und sagt das was, die wahrscheinlich jetzt nicht so viel. Aber ich sage mal so Kommandos, nenne ich jetzt mal so Grundkommandos, die wichtig sind, um mit dem Hund gut klarzukommen. Es gibt aber auch Kunden, die einfach nur... In Ruhe sieben Tage mit ihrem Hund eine Kreuzfahrt machen wollen und froh sind, wenn er in Anführungsstrichen nur dabei ist und sie nicht doof angeguckt werden. Man kennt das vielleicht, wenn man mit kleinen Kindern irgendwo im Restaurant ist, dann sieht es vielleicht danach schon mal ein bisschen wüster aus, vom Tisch, wenn man dann vom Tisch geht, oder es ist ein bisschen lauter, ein bisschen wuseliger. Und dann kennt der ein oder andere vielleicht schon mal den Blick, den man bekommt. Und so ist es mit Hundebesitzern. Mit Sicherheit auch. Also ich kenne das. Also man, man merkt ja direkt, ob man offene Türen einrennt, wenn man einen Hund mit ins Restaurant nimmt bei den Gästen, die nebenan sitzen. Ich frage dann immer, stört sie das? Dann nehmen wir den auf die andere Seite. Also unser Hund liegt angeleint unterm Tisch, da wo auch hingehört dann in einem Restaurant. Es sind die, die, die das einfach, die wollen einfach den Hund mitnehmen. Und ähm, dann gibt es halt die Mischmaschkunden, die das ja. sowohl das eine als auch das andere mögen. Fakt ist aber dass äh, die meiste Zeit ich äh, dabei war, Hunde zu kuscheln, äh, Hundeleckerchen zu verdienen, 15 Kilo Leckerchen auf der Fahrt verteilt. Also die Hunde müssen danach definitiv, die sind nicht alle auf einmal gegessen worden, das möchte ich allerdings dazu sagen. Ne? Äh, das ist halt, das Schöne ist, wenn Kunden merken, hey, da hat jemand Verständnis für deine Zielgruppe, für deine Bedarfe, ja, ist jemand schlecht geworden? Musste mal kurz ins Krankenhaus. Habe ich den Hund auf meine Kabine genommen. Hat der einen Tag bei mir gewohnt. Mhm. bin mit dem Hund Gassi gegangen. Das sind so Services, die schätzen Kunden, dass sie, ich sag mal, ernst genommen werden als Kunden.
1: Und das ist ähm, vielleicht sogar noch ein anderes, also weil das ist ja sozusagen im, im Kleinen, aber ich glaube, die kleinen Sachen sind ja oftmals die, die es ausmachen. ne? Und das würde ich jetzt nochmal, äh, im Hinblick auch auf die Zeit sehe ich gerade, mein Gott, wir können Stunden quatschen. Aber ähm, das wäre vielleicht auch nochmal so ein anderer Vertriebshack, dass man wirklich auch dafür Sorge trägt und Raum schafft für mehr Service, auch unvorhergesehenen Service, wie zum Beispiel das, finde ich eine wunderbare, Sache, weil nichts ist großartiger, wenn ich weiß, gerade in der Situation, dass dann mein Liebster, ähm, sprich der Hund, ähm, wohl versorgt äh, aufgenommen wird äh, und eine spontane, ein spontanes Ja, du warst zu der, ich sag mal, etwas herausfordernden Situation. Ne? Ähm,
0: absolut, absolut. Für mich jetzt eine Selbstverständlichkeit aus dem ja. Servicegedanken, aus dem Dienstleistungsgedanken, aber es ist genau das, äh, macht das Unerwartete. Ähm, da sagt man natürlich jetzt im Nachhinein, sagt man ja, ja, ist ja klar, ähm, ich, wenn man dann einen, ähm, ich sag mal, recht großen Boxer bei sich liegen hat, der einen erstmal <lacht> nicht kennt, also nicht bei sich, sondern in der Kabine meine ich, also nicht in meinem Bett, äh, dann muss man, ne, da, da muss man schon ganz genau wissen, was man da was man da tut. Also es ist jetzt nicht so, als wenn er einen auffrisst, aber es ist und bleibt ja ein fremdes Tier, man darf ja nicht vergessen, das ist eine ungewohnte Umgebung, Frauchen ist weg. Und dann kommt dann ein netter Onkel, ja, der füttert mich mit Leckerchen, das ist alles toll und gibt mir was zu essen. Aber es ist natürlich schon in Anführungsstrichen eine Stresssituation für den Hund. Und da muss man dann schon gucken, dass man, dass man, wie sagt man so schön, beruhigend einwirkt. Das ist aber, das sind aber die Herausforderungen, die mir Spaß machen. Oder wir haben dann spontanes Fotoshooting gemacht äh, mit den Hunden. Und das sind so diese, diese Kleinigkeiten, die stehen halt nicht in der, die stehen halt nicht in der Ausschreibung. Und das nehmen die Leute dankend auf. Und man merkt das äh, daran, dass auf der Kreuzfahrt auch schon viele gesagt haben und auch gebucht haben, gesagt haben, äh, hey, ich äh, ich mache das nochmal. Ich möchte das nochmal machen, weil es mir so gut gefallen hat. Es gibt diese Tour, auch wir waren in Ostsee, es gibt die Tour auch die die Moselrunde ab Köln und den Rhein hoch ab Köln. Das heißt also auch schon pittoreske äh, Strecken. Und ähm, ja, die halt hochzufrieden damit sind. Und wenn es nur ein da ist ein Vogel, der versteht mich und der nimmt mich so, wie ich bin und der findet das schön. Und das sind ja auch ganz unterschiedliche Hunde dabei.
1: Und mhm. äh,
0: ja, das muss man ja. mögen, ne? das muss man mögen.
1: Das ist doch auch ein schöner Abschluss, äh, sozusagen, hey, da ist jemand, der versteht mich, das ist nicht am Ende das, was wir alle wollen ähm, und auch in Bezug auf Verkauf und Vertrieb ähm, ist das immer wieder sozusagen das Thema, wirklich zuhören, nein, nein. Genau, zuhören und verstehen wollen und wahrhaftig verstehen wollen, das ist nämlich noch ein großer Unterschied ob ich ähm, ich sag mal einfach nur zuhöre oder aber auch ein wahrhaftiges Interesse daran zu, ha zu haben jemanden äh, ganzheitlich auch zu verstehen mit seinen Bedürfnissen.
0: Absolut. Und akzeptieren wir es. Und das ist manchmal schon spooky für vor allen Dingen für den nicht Hundebesitzer.
1: Lieber liebe Holger, es war mir eine Ehre und vor allen Dingen ist es schön, dass wir dann hier schon wieder mal dann die Zeit gefunden haben, weil für solche tieferen Themen nehmen wir uns gar nicht die Zeit, ähm, weil wir sind ja auch im regelmäßigen Austausch, und das darf ich hier zum Abschluss nochmal nennen, mit der DAV-Netzwerkstatt, ähm, die wir seit zehn Jahren, äh, jetzt immer Grunde über zehn Jahren, äh, nein, elf, es, elf, wir sind elf, elf, elf. Gott, Gott, elf, ja, ähm, gemeinsam ähm, auf den Weg gebracht haben, also auch initiiert haben, ähm, eine ein interaktives Format, was wir zweimal im Jahr äh, umsetzen, äh, mit verschiedenen Gastgebern, wo wir sehr interaktiv mit 35 Leuten zusammen uns austauschen über aktuelle innovative Themen auch. Und da sind wir auch nächste Woche am 8. und 9. bei der europäischen äh, Europassistance. Oh, mehr Kulpa. <lacht> der Europassistance in, in, ja, in München. Europa war das? Ne? In München. Genau. In und wir freuen uns schon riesig, weil die haben ganz tolle neue Räume und da geht es auch darum, ähm, wie man sozusagen sich zu einem Lebensbegleiter entwickeln kann. Äh, und das gilt letztendlich für andere, weil das hat nämlich den gleichen Ansatz äh, wie auch bei dir und wie auch bei mir, so die Dinge auch ganzheitlich zu sehen und einen ganzheitlichen Mehrwert zu schaffen. Und deswegen freue ich mich tierisch drauf, wer also dann noch spontan dazu kommen will. Ich glaube, so ein, zwei Plätzchen haben wir noch. Ja. Und ähm, ja, in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich freue mich über die. Wir sehen uns in
0: zweieinhalb Jahren wieder, oder?
1: Die Entwicklung, genau. Und in zweieinhalb Jahren geht es dann weiter. Also da müssen wir uns jetzt nochmal kleines kleinen Businessplan schreiben, damit das dann auch sozusagen äh, erfolgreich wieder in Erfüllung geht. Äh, ganz lieben Dank und dann bis danke für die Einladung. Ta ciao. Ciao.